0: 那我们接下来带着你们去看一看。那我们申论得不了高分的原因呢，有以下几点啊。第一点就是咱很多同学抓不住根本矛盾，觉得太厉害了，是不是啊？就是我们的王子义老师，王子男神啊。后面七桶金奖班的申论的课程前半部分也是由他来上的，你们可以去领略一下他的这个风采啊，也可以去感受一下他带着你们深入浅出的去学习这样的一个过程啊。当然了，我和老黑校长比他差一点啊。那我们最最少也是，再差那天也是上八十分了的啊，也是非常不错的。好，你们只要在国考当中能考个七十五分以上呢，那逼近八十分是不是？那应该就没有太大的问题。只要你行测不是太差，是不是？好，我们言归正传，继续来说我们这个题啊。第一个呢，就是咱很多同学愿意犯的一个毛病就是。他们抓不住这个根本矛盾呢、啊，出现跑题和偏题。这个跑题和偏题到底是怎么回事呢？其实跑题好理解，对不对，同志们？跑题你们都知道是怎么一回事，就是完全跟材料的这个主题偏离了。而这个偏题是什么呢？很多同学之所以会出现偏题，是因为你们的利益选取的角度过窄，或者是说你利益选取的角度过小、过低啊。我们用一个词叫做过低，使得你材料当中没有能够支撑你这个总论点的分分点，能理解吧？那什么是根本矛盾呢？在这里面，我们说什么是根本矛盾呢？其实这个根本矛盾就是我们在这一篇材料当中，它给定你所反映的一个主要问题，以及这个问题产生的一个根本原因。咱很多同学犯的这个是大机会。但是最可悲的一件事情是什么呢？很多同学在梳理材料的主题的时候，在提炼总论点的时候，已经出现了跑题，但是又不自知。我们说最可怜的一件事情就是你明明跑题了，还觉得自己写的很好，然后考完试出来之后自信满满，对不对？这次，申论肯定没问题，我大作文写的特别好，哎呀，文采洋溢啊，是不是、啊？但是呢？一出来之后，哎，分数怎么这么低呢？就是你可能在利益的选取，在总论点的提炼的过程当中出现了一种跑偏。一会儿我会给你们展示一下，怎么样才能抓住根本矛盾，怎么样才能使得你文章的利益一切入就是精准的，而不至于出现跑题或者是过低的一种情况啊。第二种问题呢，就是比较呃容易解决的一个问题，就是什么呢？是我们的这个文章结构有问题啊。哎，文章结构有问题，很多同学会说，老师，这个文章结构到底会出什么样的问题呢？比如说，我们同学的分论点跟分论点之间的一个关系，他写的不明确。我们通常情况下，作文当中的分论点，你写两到四个都是比较恰当的，因为是一千字到。呃，一千两百字左右的这样的一个字数，你分布段落的话，分论点在两段到四段是比较贴切的。如果你分论点超过四段的话，你整篇文章的这个段落拉的会很长，每一个段落的字数呢会比较少，所以说你的文章的内容是不饱满、不充实的。而这个文章结构最严重的就是咱同学的分论点之间的关系，应该是要么并列，要么递进。但是，咱很多同学出现了一种什么关系呢？分论点之间是包含和被包含之间的关系，那这肯定就是有问题的。还有同学写这个大作文的结构有什么样的一种问题呢？我上来一段字数特别多，巨多无比，下来一段这个字数我没有啥好写的了，完了就就孤零零的一句话，那就会使得你这篇文章是不是看起来有一种头重脚轻的感觉啊？也就是说，一个女孩子如果腰身这块带了一块游泳圈，是不是影响她整体的美感呢、啊？我们都说是不是？要丰满，要骨感，对不对？但是这个丰满当中，你也不能够在关键的部位出现一些赘肉啊，不好看啊。那还有一个结构出现问题的点体现在哪儿呢？就是我们很多同学在写这篇文章的时候，他第一段啰里吧嗦的写了一些现状原因，第二段单纯的就去写原因，第四段就去写对策。好了，你就是一段原因，一段对策，一段表现，这样去写。那你整个的这个文章，它的层次是不是特别清晰的？能明白吧？这是在你们结构当中出现的一个问题。但是这个问题呢，它不是最致命的一个问题，最起码它比跑题能够好一点，对不对？但是依然也会影响你整个的这样的一个分数是大打折扣啊，是整个的这个分数大打折扣。那还有一个是什么呢？就是咱同学的分论点不会从材料当中去提炼。有的同学说，老师，我只会抄材料啊。哎呀！但是抄材料的过程当中，我又觉得，我不知道怎么样去提炼，太纠结了。我看着这个也往上写，我想看着那个也往上写，我就觉得他说的好的这些话，我都想往上去写。如果你分论点提炼的不到位的话，会使你整个文章在论述的过程当中，是不是显得你比较散？怎么样能够体现你这篇文章的结构是非常紧凑的？是我有一个总的论点，对不对？我有一个。啊，我有一个总论点，然后接下来这个分论点是围绕着我的这个总论点去支撑它的，去说理论证的。但是你不会从材料当中去提炼呢，你找不到啊。那这个时候怎么办？当跟第一个问题就有一个契合了，当你的根本矛盾抓住了之后，你会发现啊，所有一切可以去解决这个根本矛盾的问题的一些，全是我可以用的分论点。一会儿我们可以去材料当中去看啊，告诉你到底应该怎么样去提炼。第四个是什么呢？第四个就是我们同学的内容扩充不起来。好了，比如说我总论点也抓好了，我的利益写的也很清楚了，哎，我的分论点也找出来了，我结构也没有什么问题？内容干瘪啊，车轱辘话，一句话正着来说一遍，反过来说一遍。左说一遍，右说一遍，是不是啊？这个内容，要不我就抄材料，大段大段的抄。那么考官他眼睛也不瞎、啊，是不是啊？阅卷人他不瞎呀，那个材料他早已经滚瓜烂熟，烂记于心了，是不是啊？熟记于心了，你哪一段用的是哪一段的材料，连标点符号他都不带差都能给你找出来。所以说你敢这么去抄吗？但是我们又说，不是说大作文当中就一定不让你去抄材料，但是你得怎么样，聪明的抄。你不能够上来一句话，你你顾头不顾尾的第一段框来一段，最后结尾一段框，他这个写的好，我又往上啪啪了一段。那你这篇文章当中有哪一些是你自己原创的呢？对不对？内容扩充不起来，后面我们会讲几种方法啊。那一种方法呢是我们的，哎呦，碰跑了一种方法是什么呢？一种方法是我们的例证法啊，一种方法呢是我们的理证法啊。都会跟大家去讲。那当然了，立正法当中还包括很多一些方式，比如说用热点呢、啊，啊，举一些经典的故事啊。那理正法当中用政策呀，哎，用一些原理效应、啊、等等这一系列的方法，我们都会在后续的课程当中去讲。如果我们同学想系统的去听这一部分的内容，就很全面、很系统、很清,清楚的去了解它的话，可以现在在上我们正在讲的这个系统精讲班啊。系统精讲班，如果有需要的同学的话，可以联系一下我们的客服老师。我刚才看笑笑老师在里面，是不是可以给大家发一个系统精讲班的链接？在里面我们会很详细、很全面的去跟大家讲这些内容和方法。当然，在公开课当中，因为时间比较紧张，我只能跟大家去泛泛的去讲一下怎么样去提炼。我们同学比较聪明，也能一听就懂啊。那接下来 呢， 再就是标题不反映总论 点， 这个是最严重的一个问题 啊！ 一会儿我会给你们展示几个现在你们能够看到的市面上的所谓的一些比较大牛级 的， 啊， 所谓的一些比较大牛级的这样的一 些， 呃， 机构给你们提出来的一些范文 啊！ 一会儿你们看到了之 后， 我觉得你们再也不会信任他们了。我们再也觉得累觉不爱，再也不会爱了。连标题都不准确，连标题都不符合我们申论作文的这样的一种要求的话，它何谈一篇范文呢？我觉得这个范文只能称作是反面上的这种教材吧，对不对？所以说这个也是我们需要去注意的。<笑>一会我给你们展示啊，我让你们颠覆了你们对所有大机构的这样的一种崇拜。当然了，长城中考也是大机构啊，你们可以继续崇拜。接下来呢，再有一个呢，就是文笔不佳。为什么我没有用文采，而是用文笔呢？因为做到文采好啊，我们在座的各位同学，包括很多机构里面的老师也很难去做到。那我们说，在申论考试当中，在作文当中，我们只需要做到文笔不错就可以了。我们文笔相对来讲比较好一些就行包括你句子啊，包括你的语言呢、啊。包括你怎么样去过渡啊？哎，这些方面我们去讲一些技巧，我们同学一下子就能够去了解了。Hello， 大家好，我是上证公考小师妹，关注我的微信号“上证公考三个六”，回复“上岸”即可获得2010年至2015年国考真题，快扫描屏幕下方二维码关注我们吧。